0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Todo ciclismo, en la que vamos a hablar de muchas cosas, de recorridos, de zapatillas y de electricidad.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
1: Bueno, lo primero de todos, presentar a Paco Fran. Muy buenas, Paco. Hola, buenas tardes. Que hoy vienes a estar con nosotros. Yo quería preguntarte una cosa antes de meternos en las noticias del, de, que nos, eh, nos envía siempre Jaime. Venga, dispara. Eh, es ¿Cuánto te duran a ti unas zapatillas? en la bici de, ah, en la bici es matizado porque hay, hay
2: zapatillas de salir de la cama del baño zapatillas de bici pues normalmente las zapatillas suelen durar más de 10 años si no te crece el pie no por una razón porque como no caminas que solamente haces presión sobre la cala lo que es el cuero el plástico lo que tenga pues si lo cuidas y lo limpias de vez en cuando no son como unas zapatillas de calle que a lo mejor en dos o tres años las tienes que quitar porque la suela ya, ya no está bien
1: Hombre, yo, yo te lo digo porque este sábado se me han roto las mías y se me han roto como se me, han, como se me rompieron las anteriores. De la misma forma, estas me han durado 8 años a 4.000 kilómetros por año, pues eso, 32.000 kilómetros por decirte algo. Y a mí lo que me pasa siempre es que se me despega la planta, se me separa en dos la zapatilla básicamente. Se ve que voy tirando mucho hacia arriba también del pedal, en el pedaleo, y entonces vas ejerciendo esa presión. ...sobre la zapatilla que poco a poco la va despegando... La va despegando hasta que hace plop.
2: Sí, es que la, la pasta... ...la pasta que une las capas de la suela con lo demás... Pues ...tiene una vida útil... ...entonces el calor, el frío, la lluvia, el tiempo... ...hace que esa pasta se vaya degradando... ...hasta que por el esfuerzo que haces al presionar con el pie... La pasta no ejerce su función y al cabo de unos cuantos años se suele despegar,
1: ¿eh? ¿Eso te ha pasado a ti Sí, también? sí, sí, me ha pasado en alguna. ¿Y las has pegado en plan un zapatero profesional? y dices, a ver, son... ¿Unas, okay.
2: unas de ellas que me estimaba mucho, que me sentaba muy bien y, y pedalaba muy, muy cómodo, las de un Zapatero, me puso una pasta especial que tienen ellos de pegar y como nuevas.
1: ¿Y, y te han vuelto a...? Por supuesto, claro. ¿Ahí siguen?
2: Sí, lo, lo, lo que tienes que mirar es cuando a veces el producto sintético de la suela... El plástico o la, o la resina, eso que lleva, se degrada, se parte a trozos y se descuartiza. Entonces sí, sí que las tienes que tirar. ¿Y de qué
1: otra forma se te han roto a ti?
2: Pues nunca, tú? porque si no, es que como no, no, no es el fútbol esto, no pegas no pegas patadas a nadie. Entonces tú vas sencillamente en, el, en la cala.
1: Pero tú casi las cambias entonces por aburrimiento, no que digan, ah, voy a cambiar. Pues sí,
2: solamente hubo unas. Diré la marca, que son unas una, diadoras, cuando salieron hace 20 años, que era el Nova Novamás, con suela de, de fibra de vidrio, mm. una cosa que no, no pesaba, pues el otro día intenté remozarlas a ver cómo estaban y en cuanto me las puse... Eché un reguero de cosa negra por el suelo. Oye, es que se había
1: desintegrado la suela. <risa> vale, pero con 20 años podemos considerar que han hecho su trabajo,
2: sí, ¿no? Sí, sí, hombre, y con 10 también. Vale.
1: Pues otro día haremos un especial de zapatillas y debatiremos todo sobre casos que nos han pasado y temas eh, a tener en cuenta a la hora de comprarlas, que si suelas de carbono, que si esto es mejor para el otro, para tal. Sí. Lo dejamos ahí para el futuro. Y ahora vamos con las noticias locales de la mano de Jaime Pérez.
3: Eli y Servirt... Ganó la tercera prueba de la Copa del Mundo de la temporada en Tabor, República Checa. También ganó en Waterloo y en Fayetteville. El líder del Mundial fue el primero en cruzar la línea de meta por delante de Lars van der Haar y Michael van der Haut. El puesto 14 fue para Kevin Suárez y el 16 para el vilero Felipe Oss. Por otro orden de cosas, Raúl Mira del equipo Teika y Susana Pérez del equipo Río Meruelo han sido los ganadores de la Mirra Zicoclosk. Prueba puntuable para la Copa Valenciana de Ciclocross. Mira ha entrado por delante de Francisco Carretero, del MTB que fue primero élite, y José Linares, de la Vila. Y para acabar, decir que la selección española ha acumulado ya seis medallas en las tres primeras jornadas del Mundial de Ciclismo Adaptado en pista, después de las ganadas por TEN, que logró un oro en persecución individual, y en Omnium, y de que Santas conquistara el bronce en Omnium.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Recientemente se presentó el Giro de Italia y yo, como suelo hacer en estos casos, siempre espero a que venga Paco Fran a presentárnoslo. No quiero ver ninguna noticia ni enterarme de nada hasta que nos lo digas de primera mano, Paco, así que
2: cuenta. Bueno, pues el lunes por la tarde eh, se presentó oficialmente la edición del 2023 del Giro de Italia. Si hubiera sido el, el domingo, pues el lunes pasado lo hubiéramos contado, pero bueno, no pudo ser. Eh, hemos tenido que esperar hasta el lunes. El Giro de Italia ha querido retomar un poco pues los viejos tiempos y mm, han estado haciendo encaje de bolillos para intentar recuperarle al Tour de Francia la participación, como sabéis la participación de ciclistas profesionales, los cabezas de serie se van todos al
1: Tour de Francia. Yo el Giro ya lleva años siendo el más flojo de largo de las tres, sí, yo creo. ¿eh? Sí,
2: sí, porque el Giro pues está, va a rebufo de, del, del Tour y el que va eh, como es muy duro, pues claro, no se atreve nadie a ir al Tour habiendo corrido antes el Giro, porque se expone a no poderlo acabar. Y hace mucho tiempo que nadie ha podido ganar los dos seguidos. Y entonces, claro, eh, para, atraer, para atraer segundas filas, eh, entre comillas, pues eh, han inventado un tour distinto en el que han incluido tres jornadas de contrarreloj, en vez de una y media como el año pasado. Entonces, quizá están pensando en, en captar a Renko e que su equipo todavía no le deja ir al Tour de Francia, porque no le considera suficientemente maduro para poderlo ganar. Entonces, una manera de refugiarse es ¿sí? habiendo ganado ya la Vuelta a España y habiendo demostrado que es capaz de ganar una grande. Pues, bueno, están pensando en ponerle un caramelo a ver si el bueno de Renco se
1: va al giro. Pero eso ya está confirmado que no, 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 no le no, dejan no. ir al
2: tour. Sí, o sea, bueno, no, eso, eso lo ¿sí? dijo, lo dijo su, su director técnico de que era muy joven. Muy joven porque realmente lleva una grande solo. Una grande.
1: Ah, fue su primera
2: una sí, grande para... ah, ganada, dices. Ganada. No, no, una grande eh, terminada y ganada, porque el otro giro, hace dos años, se bueno. retiró. Uh -huh. Pero bueno, la primera vez que acabas y ganas, pues es un buen síntoma. Pensemos que el Eddie Merckx era un grandote, un sprinter, campeón del mundo. Eh, para que nos hagamos una idea, los que ahora nos escuchan, era una, un, un corredor parecido a Habanaer era un, un portento una de potencia mala bestia, una ahí. mala bestia, lo ganaba todo sprintaba veía una raya de, de, de juego de niños en una calle y, y se lanzaba a pasar <risa> primero entonces era una bestia y claro, luego se, un día se va al, al Giro y todo el mundo decía lo mismo que se decía en la Vuelta a España sobre el Renco, no acabará no sé si podrá, la tercera semana pesa mucho y, y bueno eh, Eddy Merckx no es que ganó, es que revolcó a todo el mundo allí. Eh, entonces, bueno, le han, le han puesto caramelo. Ese caramelo va dirigido a él y también a, a Hindley, el que ganó el año pasado del de Bora. Va pensando también en Carapaz, porque, claro, Carapaz no podrá ser cabeza de cartel, aunque vaya con equipo nuevo al Tour de Francia, eh, y, y, y a, y a primo Roglic. Es decir,
1: están esperando a ver uh -huh.
2: si Jumbo apuesta, todo pone toda la carne en el asador para ganar otra vez el Tour de Francia con Vingegaard Van Aert y Roglic, que, que es una gran escuadra, o bien el bueno de Roglic, pues bueno, el año pasado se retiró a no lo acabó, hizo sus etapas meritorias, pero se sabía que no era ganador del equipo. Entonces igual convencen a Roglic... ...a Hindley y a, y a Renko... ...y lo salvan en cuanto a participación... ...porque quitando las dos primeras espadas... ...que son eh, el Vingegaard y el pogachar ...todos los demás estarían allí, ¿no?... ...en fin, eso es una apuesta que han hecho... ...para eso, lo que han hecho es... ...diseñar un giro de Italia... ...que esta vez no sale de ningún país... ...no va ni siquiera a, a, a las islas... ...no va ni a Cerdeña, ni a Sicilia sale directamente de, de la zona de, de Nápoles y discurre todo en, en la península italiana. Uh -huh. Entonces, bueno, tiene un trazado, a mi gusto, es un trazado muy equilibrado porque eh, hay de todo. Es decir, tienes tres contrarreloj. La primera es el primer día, con lo cual, oye, pues si hay un líder que ya anda pensando en la general... Eh,
1: no es un prólogo corto, además. No, no,
2: son 18 kilómetros y medio... Tapa llana, pero bueno, al final entran al pueblo y es una, una subida, pero son 18 kilómetros donde las diferencias pueden ser ya de medio minuto uh -huh. ¿eh? o de un minuto para algunos. Luego tienes la otra, que es la larga, que es totalmente llana y con solo 12 curvas, es decir, que es para más las bestias con platos de 60. Estoy pensando en Pipo Gana o alguien así, ¿no? Uh -huh. el, el propio Renco, gente que mueve muchos vatios en la bicicleta, es de, de, de 30 kilómetros, ¿eh? uh -huh. está en la tapa novena y luego la sorpresa y una de los alicientes de este giro es que en la penúltima etapa hay una cronoescalada de 18 kilómetros y medio wow,
1: entonces también... pero los
2: los siete los siete últimos son realmente los puertaco los, los, ¿qué? Los, sí es un puertaco es, suben a un, a un puerto in, inédito que está en Montesanto di Lusari uh -huh. es un es un puertaco que tiene rampas Rampas pero, finales que oscilan entre el 15 de media, eh, 4 o 5 kilómetros al 15 de media, con alguna rampa del 22 al final, ¿no? Pero eso es un tipo Angliru, el sitio este, entonces. Sí, es tipo Angliru, pero pensemos es más duro que, que, que la planche des Belfils, que corrían en Francia, donde perdió el Tour de Francia Roglic a manos de pogachar
3: sí. Es una
2: etapa parecida, donde seguramente habrá que cambiar de máquina porque, claro, una cosa es totalmente llana y, de momento, te ves con rampas del 15 y del 18. Pues, bueno, eh, esa es la etapa final. Está el penúltimo día después de la etapa reina de montaña. O sea, que el, el giro por ahí ha acertado en dificultad. También ha tenido a bien recuperar cosas que se habían perdido prácticamente. Y es que hay nueve etapas que se pueden terminar al sprint masivo. Hay tres etapas que son pensando en sprint con escapada. Y luego eh, tienes eh, siete puertos de más de 2.000 metros. Pensemos que en la Vuelta a España fueron a Sierra Nevada y fue el único, sí. la única subida de más de 2.000 metros. Y ahí tienes siete puertos, en los cuales hay algunos que acaba incluso arriba. ¿Eh? Y después tienes... Eh, la gente lo ha criticado pensando en que este año pues no hay puertos míticos. Es decir, no están ni el Astelvio, ni el Mortirolo, ni el Gavia, ni el Zoncolán, ni el Cole de la Finestre, ni el Blochhaus son Son unos puertos que nos suenan por su fama. Pero no menos duros son los tres que han puesto, algunos de ellos inédito que es Krasmontana, eh, que es, uh -huh. ya está en la, eh, en la frontera con Suiza, después de subir el, la, etapa, la segunda etapa reina, eh, el Gran San... San Bernardo y eh, las tres cimas del Ávaredo, que para mí, yo cuando... Hombre, cuando ve, por
1: bonito es un rato, ¿no? Cuando <risas> veo
2: que una, un giro incluye lo que los italianos llaman la escalera sagrada, la escalera sagrada es cuando vienes de la parte dolomítica y tienes que subir al Jau por la selva di Cadore, por la parte dura, tienes un puerto que es donde ganó Egan Bernal el año que se suspendió la etapa del mm. estelvio, eh, pues subieron bueno, de, de, de la marmolada. Eh, eh, lo subió solo, no hubo ni imágenes porque estaba lleno de niebla, sí. con lluvia. se
1: terminó en el Tres Cimas de Lavareo? No, no,
2: se terminó en... en, 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 en ah,
1: terminó la bajada del Llau. Sí, en ¿cómo se llama?
2: Cortina Tampecho. Mm. Eh, es una ciudad muy bonita de, de los Dolomitas. Que parte ya. de ahí el
1: Yao para un lado y para el otro las Cimas de Lavaredo. Entonces,
2: la, sí. la, 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 la escalera sagrada es subir al Yao, la Tre Croci que está después de Cortina Lampezzo, bajas al lago de Misurina, que si alguien no ha ido, aunque vaya sin bicicleta, ah. yo le, le animo a ir porque es una cosa espectacular, y luego subes las Tres Cimas de Lavaredo.
1: Pero ese que has dicho que va al lago, digamos que es el que en, prácticamente es un enlace con uno, Tres uno, Cimas de, de Lavaredo. Es, uno es, ¿no? de, de segunda. Sí, pero que, pero que es casi continuado el puerto. Sí, sí tú subes. Porque consideras el Tresimas de Lavaredo solo la parte desde el lago, ¿dices? Sí, sí, claro. Ah, vale, no, no se considera desde Cortina de Ampecho. No, 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 Cortina de
2: Ampecho tienes uno, tienes uno más pequeño, que uh -huh. es, un, es, un, es un puerto de, de segunda, que se llama Trecrochi. Sí. Trecrochi, y luego bajas a, a Misurina, que es un llano donde está el lago famoso. Sí, porque es un kilómetro y medio, dos kilómetros, que no es nada de llano, pues, prácticamente, eso. No, tienes una bajada de cinco o seis kilómetros sí. hacia, hacia el lago de Misurina, y luego... Uh -huh. Cuando termina el lago, eh, arrancas hacia arriba y esa subida es, es terrorífica, es una subida que tiene, nada más empezar, tiene un muro 18% de un kilómetro, luego se hace un pequeño llano y al final van al refugio Auronzo, que se llama, que está a 2000, 2.300 metros y pico, y ahí, pues sí. eh, bueno, hay rampas entre el 14 o 15, el
1: 16, 18%. Y tú, termina arriba. Tú, ese lo habrás subido también, ¿no? Sí, ese lo he subido. Ese ese. Está muy a yo, mí me gustó mucho. Encima, eh, ves ahí las tres cimas sí, de la de, que es un espectáculo sí, ver yo, eso yo el sitio. Yo bueno. creo que si
2: alguien va a Italia, aparte de
1: los clásicos, si
2: va a la zona del Estelvio y a Gavia y a que están en los Alpes, si va a, a los Dolomitas, pues tiene que hacer los clásicos, pero que nunca se deje este. Que hay que hacer Osella, Campolongo hay que hacer la, Pordoy la,
1: las dos zonas las que has dicho, el estelvio y tal y esta son como dos zonas separadas en separadas, cuatro horas o de coche de entre coche y
2: hay tres horas y pico con el tráfico sí. que hay, sí
1: pero claro. yo, las dos son bonitas y tal, pero yo casi te diría que de elegir una elegiría esta hombre, la, es que <risas> la, los españoles que vamos
2: allí bueno, nos vamos al estelvio al Mortiro de la Gavia pues está más cerca
1: Claro, es que haces tres o cuatro horas menos. Ya, pero antes. tú dices está más cerca yendo en coche desde aquí. Yendo en coche. Porque si vuelas a Milán, está más cerca el otro. Si vuelas a Milán, uh -huh. está más cerca el Estelvio. Uh -huh. ¿El Estelvio no? ¿O los Dolomitas? Está no, 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 no. Si pues vuelas a Milán,
2: sí. que no es Milán, sino Bérgamo, donde, sí. donde va Ryanair allí, ¿no? Luego tienes 150 kilómetros hasta la ciudad de Ev, Bormio, uh -huh. que es la base donde tendrías que bajar para hacer todos los Alpes. Estelvio, vale. Gavia, Mortirolo, uh -huh. etcétera. ¿Eh? Y si tienes que ir a la zona ya de, de los Dolomitas, tienes que volar hasta hasta el, el otro aeropuerto que está en, en
1: Venecia. Ah, te queda mejor. Si te queda mejor porque tienes sí.
2: 150 kilómetros solamente hasta el pie de los Dolomitas. Vale, vale Y te vale. ahorras todo el trayecto ese tan fuerte que hay.
1: ¿Y alguna vez has ido a ver el Giro en directo? Sí. ¿Sí? Sí. sí. ¿Y es terrible Aunque, de gente? ¿o no, no lo recomiendo. No,
2: <risa> no, no recomiendo a nadie que vaya a ver una, un, un giro o un tour en directo. Por una razón. Y si va, que vaya una vez y que no vuelva. Para, para, para que no se lo cuenten. Yo digo lo mismo que ir a la quebrantahuesos. Sí. A los ciclistas tienes que ir todos a la quebrantahuesos. Porque el que no ha ido a la quebrantahuesos no es nadie. Pero una vez. No, Pero una vez. no vuelvas porque lo demás es masoquismo duro. Igual que el ciclista una vez tiene que ir a subir el turmalet. Yeah. El turmalet y si luego se acostumbra a ir a los Pirineos y no hay el agobio del turo, los precios de los hostales, la cantidad de, de, de tráfico, la cantidad de gente que hay que no te dejan ver, pues oye, no vayas. Yo creo que hay que ir cuando ya se acaba el turo, sí que te puedes hacer los puertos, porque eh, la gendarmería ya no influye y te deja subir. Sí. Es decir, tú si eres aficionado al ciclismo, te tienes que ir a las 8 de la mañana a subir, donde te dejan, si es un final como la Peduez muy tempranito, incluso a veces les han dado una sorpresa de que cortan el paso de, de bicicletas a las nueve de la mañana uh -huh. y tú no puedes subir arriba. Entonces, el que ha conseguido subir, ha, ha subido muy temprano y, y luego ve pasar, si está a mitad ve pasar, pues no sé, a, a los diez primeros de la General los ve pasar en un minuto o dos uh -huh. y luego ve un rosario de gente que es divertido, ¿no? Y si vas a meta no ves nada, a la meta uh -huh. sacas el pescuezo para ver el sprint y no lo ves. Entonces tienes que mirar la pantalla. Para mirar la pantalla se ve mejor desde tu casa.
1: Sí. pero Y me pregunto, por ejemplo, si has ido, ya que has ido a los dos, en Italia es más desastre... Dices, por ejemplo, voy a un puerto y lo subo con la bici, al tres cimas de la Varedo, sí. esto que termina. Imagínate que te planteas ir allí. ¿En Italia es más desastre toda la organización que en Francia? No, no, no. no, ¿Es no, en Italia, terrible o en no? Italia, no en, en
2: Italia para ciclistas mucho oh, mejor. ¿Sí? Sí. Es que el, eh, el carabinieri... Mmm, Trata mejor a los ciclistas que la gendarmería.
1: O sea, se le da más preferencia que sí. pueda subir el puerto, ¿qué tal? La, la gendarmería es
2: desde que el Tour es el Tour y con la caravana publicitaria que prima sobre todo y tal, pues oye, allí se impide el paso. Eh, dos días antes no dejan subir caravanas, eh, uh -huh. a las 8 de la mañana ya no puedes subir bicicletas. Y la gente, como no te pueden pedir que no subas, la gente sube 15 o 20 kilómetros o 7, los que se del puerto con la nevera. Ahí la gente que va allí, que es un suplicio, luego para bajar
1: estas siete horas día sorteando gente a pie. A, a, habrán inventado, yo creo, las, las neveras así con ruedas, como las maletas de sí, aeropuerto. Sí, sí, ¿no? ahora, ahora ya llevan todos <risa> ruedas. Pero bueno, que
2: eso es en cuanto a ir a ver, yo aconsejo ir una vez y no que esté, esté por aquí que no vaya tan lejos, que vaya a ver una tapa ahí a, a, a Luchón, ahí al, al sur de Francia, que son cuatro o cinco horas, vea la tapa y luego se espere que se vaya el tour y luego sí que haga con sus amigos y con su grupeta los correspondientes ascensos.
1: Venga, vamos a ver esos etapones. Bueno, pues, na, pues nada, giro.
2: como decimos, está muy equilibrado porque tienes tres contrarrelojes, una de ellas con una escalada, que luego veremos cuándo es. Tenemos eh, nueve etapas que están en torno o más de 200 kilómetros. Eso, es eso, eso es
1: para lo que hay últimamente. Ni en el Giro,
2: el... Ni, en la, ni en el Tour, ni en la Vuelta se programan esas etapas. En la Vuelta a España el año pasado había una de 200 y, y todas las demás, 170, y, 160,
1: claro, 180. Y en el Tour habría dos. como Una, como una, una o dos. Una, pero claro, no.
2: estos, los italianos Nueve, esto se, es. se precian por hacer la este... etapa más dura y lo es.
1: Claro, pero esto es lo que dices tú. Está echando para atrás a primeras espadas de que vayan a ir al Tour. No pero no, no,
2: no por dureza, sino, sino sí, no. ellos eh, intentan no bajarse del burro porque si no se convertiría... En el, ...en el giro de, de Croacia... ya ...claro, tienen uh -huh. que poner eh, lo típico... ...que hay mucha historia detrás del giro... ...entonces si de momento... ...las primeras espadas van al tour... ...pues oye, alguna segunda... ...que puede ser primera de unos años... ...llegará alguna vez...
1: ...ahí es donde siempre digo... ¿qué, ...¿qué acierto tuvo la vuelta... ...de adelantarse al giro y ponerla en septiembre para los que suspenden, ¿eh? bueno, ¿qué acierto?
2: Claro, es que la Vuelta a España es, es el examen de septiembre para, su, para los suspendidos y los que preparan los mundiales y
1: algo así, entonces claro, está ahí y, bueno. Ven, A ver, venga eso esos etapones, sí. cuéntame, a ver ¿qué días no nos tenemos que perder?
2: Pues mira, el 6 de mayo empieza y acaba el 28 de mayo entonces vamos a ver, hay que poner énfasis en, la, en el primer día ya ¿eh? en la contrarreloj de Ortona 18 kilómetros y pico, pues ahí ya se decide ya diferencias entre los aspirantes a ganar. Uh -huh. Después ya etapas de sprint o escapada hasta que llegamos a la etapa, la etapa séptima. La etapa séptima es una etapa muy especial, ya es que está muy cerca de Roma, se sube el Gran Sasso, pero es una etapa con 4.000 metros de desnivel acumulado.
1: Y termina en Puerto, y se sube Y termina
2: en un puerto y tiene 218 kilómetros. Claro, es casi todo de ascenso, porque sales casi del de nivel del mar y subes a, 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 lo, a los 2.100 y pico, a gran sasso. Uh -huh. Entonces, esta etapa... Pero, aunque el pero entonces
1: es la séptima etapa, la primera, digamos, en la sí. que puede haber unas diferencias por sí, el recorrido. La primera
2: donde ya se va a ver un poco, uh -huh. se van a enseñar un poco los dientes, los aspirantes.
1: Después ya... 4.000 metros de desnivel acumulado esa etapa.
2: Pasamos al, al noveno día, ya uh -huh. la segunda semana, después del descanso.
1: Ah, o sea, ah, no, dom el, el, el,
2: el domingo, domingo sí, porque el martes empieza la segunda semana, el domingo tienes la contrarreloj, la contrarreloj larga, que es de, de 30 kilómetros y pico, donde...
1: La de las 12 curvas. ¿no?
2: Las 12 curvas es para, para bestias con bicicletas con platos de 60 y ahí los aspirantes a ganar, si están fuertes, estamos hablando ya de, de un renco de Benepool o Roglic, ahí tienen que sacar diferencias porque luego viene algo que, que les puede pillar más, ¿no? Entonces ya seguimos.
1: Hay una serie de etapas de, con, digamos de media montaña, ¿no? Hasta la siguiente terrible. Sí, sí, terrible.
2: Eh, media montaña, pero que ninguna es fácil. Uh -huh. eh, algunas de ellas son de 200 kilómetros, hasta que llegamos a la eh, etapa número 13 que van a los Alpes franceses, digamos, eh, eh, la frontera con Suiza y Francia, uh -huh. y suben eh, una etapa de 208 kilómetros que tiene 5.100 metros, que sí. va que tiene tres puertos, entre ellos tiene dos de más de 2.000 metros, la, la, el Gran San Bernardo, uh
1: -huh. y
2: luego tiene el siguiente, que está en la segunda parte de la etapa, de más de 2.000 metros. Eh, la Cimacopi tiene 2.469 metros y es una etapa ya considerada la segunda más dura del, del giro tiene 5100 metros de desnivel uh -huh. nosotros, recordar a los que entiendan de desniveles lo que tienen las grandes etapas del Tour de Francia
1: La que, bueno, la, eh, la Marmot, por ejemplo que es la cicloturista esta, sí. que es una etapa del Tour tiene 5500 metros de desnivel que se sube el Glandón, Galivier Alpeduez sí. y es en 175 y Correcto, donde está más sí.
2: concentrada pero es uh -huh. que esta además tiene distancia uh -huh. y, bueno, y no es una sola,
1: 5100 después ya y no. para hacernos una idea, la quebrantabuesos tiene unos 3.100, 3.200, 3.300 de, sí. de desnivel acumulado. Sí. Hmm.
2: Luego ya se pasa ya a la, a la siguiente semana.
1: Hmm. tenemos? El, el, ¿El puertaco final o qué?
2: Sí, aquí, aquí tenemos, vamos a ver, lo ve aquí en la primera. Sí, de, después de, de Montana tenemos la etapa del Monte Bondone, es decir, está en el centro, en el norte de Italia, se pasa, se sale del lago de Garda y van subiendo un par de puertos importantes hasta llegar al final a Monte Bondone. También tiene la, la etapa, tiene aproximadamente eh, 198 kilómetros, la de etapa larga
1: y más de 5000 de desnivel también. Sí,
2: sí, eh, 4000 Monte Bondone, sí tiene 198 kilómetros y 5200. De ellos hay uno, cuando sales de la zona del lago de Garda, hay el, el puerto de Santa Bárbara, que tiene 10%, kilo, 10 de media. ¿10 kilómetros al 10%? Sí, sí, son son 10, <risa> no, pero son 7 kilómetros sí. y pico al 10%. O sea, que esa ya te deja arreglado para el resto de la etapa, ¿no? Uh -huh. Después ya eh, tienes una medio, una de un sprint, ya te vas a la etapa 18, a la, y hay una etapa pequeñita. Esta es la única rara que no, la gente no entiende qué hace ahí esa etapa. Pero esa etapa es de, de 168 kilómetros. Está entre la grande y lo que viene final. Pues hay una cortita de, de, sí, de, de ciento, de ciento de... y pico, pero que tiene tres subidas muy fuertes, con porcentajes muy fuertes, pero corta. Que acaba uh -huh. también en, 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 en Oval di, di, Zolo, di zoldo que es una etapa inédita en un pueblo también muy empinado. Después ya eh, la traca final, la traca final es la etapa que hemos comentado, la Está, de las tres cimas el, el penúltimo día que solamente tiene 182 kilómetros pero tiene 5.400 metros de desnivel, desde que arrancas subes por la parte típica de los Dolomitas y suben, m, pasan por Araba y en vez de ir por, Arsella, por Doi, el Sella y por Pordoy suben al Campo Longo que es un puerto pequeñito Sí. Llegan a Araba y luego a la derecha van a, a subir el Valparola sí. y el Falsarego que están juntitos. <risa> ¿Eh? Son puertos me, medianos. Pero.
1: si sí, no es un puertaco de rampones. No, pero, pero, pero
2: claro, luego bajas el Falsarego, te vas por la Selva di Cadore, y ya tienes los 50 kilómetros que hemos comentado antes de la escalera sagrada: el Yau, Trecrochi y Lavaredo. Y ahí yo creo que esta y la siguiente deciden el giro.
1: La siguiente es la que has comentado antes, la cronoescalada sí. esta que he estado viendo sí. que tiene dos kilómetros al 15,3 de media. No, dos no. Cuatro. Cuatro kilómetros al 15,3 de sí. media. De media.
2: <risa>
1: Eso es una burrada sí. de cronoescalada. Hostia. No lo hemos visto nunca una cosa así, yo creo. Hombre,
2: sí, se ha visto una vez. Ah, eh, ahora el Zoncolan. Eh, en el, Zoncolán, el Zoncolán, se hizo una vez. Pero mucho más duro que la plan de, de, de Belfil. Sí. Eh, entonces,
1: es, estas dos etapas
2: bueno, tienes que estar muy bien la segunda, la tercera semana. ¿Tú te acuerdas ganar, de esa
1: ¿no? del Foncolan si ¿sí hubo muchas diferencias? ¿O cómo fue aquello? Uf, fue hace unos años ya, ¿no? Yo no me acuerdo. O sea, es, 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 y a mí se me ha olvidado también completamente. No me acuerdo. Estos puertos de tanto
2: porcentaje, eh, cuando vas en carrera, no suelen dar muchas diferencias. Sí, defraudan un poco normalmente. Sí, yo solamente he visto eh, la gesta, o me acuerdo de la gesta de Eddy Merckx en las tres cimas de Lavaredo, que se fue y dije, no, bueno, ya caerá, agarrando este ya caerá ya caerá le sacó siete minutos a todos es decir que claro esas cosas son, pasan muy pocas veces cuando las rampas son muy duras la gente pues no ataca porque tiene miedo de que le venga el tío de amazo
1: en la en el de Pogachar eh, contra roglic ahí le sacó dos minutos igual pogachar bueno, fue una cosa también. en el, el tour en la, la escalada aquella. En la escalada fue un desastre. De, y de Robles bien. lo hizo bien, que quedó entre los cinco primeros, sí, sí, me, sí. creo recordar, por ahí. Y no estuvo mal. Bueno, no está mal. No está mal o sea el, que el, el, luego
2: el final será en Roma, dan unas vueltas por allí, por la zona del Coliseo y
1: del o sea, foro no, no tenemos una etapa final de, en la que se vaya a disputar nada, es la típica no, de adorno, ¿no?
2: No, de adorno, sí, se disputa todo en la contrarreloj, lo cual da, da mucha más emoción.
1: Te, ¿Te gusta el tema del adorno final? A mí me resulta un poco aburrido. ¿eh?
2: El adorno final es una concesión. Es, que es eh, como una especie. Antes, cuando terminaba en una grande, la gente hacía eh, circuitos por ahí como si fueran pachangas. Y entonces, claro, les pagaban criterios, que llaman. Y van allí y hacen una especie de, de charlotada, donde suelen ganar los que van allí invitados. Pues la magría Verde, el campeón del sí. Tour, que, que hace una semana que no ni pedalean, pero van allí y les dejan ganar. Entonces, claro, esto es lo mismo, salvo que el sprint está disputado.
1: Sí, pero es ¿Eh? que el resto de etapa bueno, es un es que poco... si, sí. si no se
2: disputara el sprint que dejaran ganar al primero de la maglia Verde, en este caso sería ya una charrotada completa. Entonces, bueno, esa etapa se disputa el sprint y por lo menos vale la pena, como los helicópteros te enseñan Roma, yo creo que es muy importante verla, porque ves Roma desde el aire, que es interesante, y aparte ves un sprint.
1: Sí, pero para el espectador, no sé, eh, resulta un poco cansino. Bueno, es, es diferente, en realidad, es pues, si, los, si los presentadores lo hacen bien y tienen unos invitados eh, que te van explicando cosas y contando alguna película, no está mal.
2: ¿Te refieres al público al,
1: al, de la televisión? De, me refiero estando en la televisión, no persona alguien persona.
2: A mirar el Coliseo, el Foro Romano. Sí. Y, y ya está, y te enseñan todo eso, dan un circuito, pasan ocho o diez veces por allí, y lo ves todo no hace falta ir ya a verlo. Y... <risa> Hombre,
1: no hace falta. <risa> Hombre, ya que te lo enseñan
2: tanto que te, ya te lo sabes, ¿no? Sí. Y, y luego ya sí que es emocionante, porque como se acaba... Pues mucha gente va, y, eh, sí. much, mucha gente va a, a, a ver el, el Socarrat. Y eso,
1: que cuando ya se ha terminado, pues ya... Sigo en la... ello. Sí, dime, dime. Que parece que se nos, se nos, se nos eh, va metiendo en la conversación Sidi y nos va interrumpiendo todo el rato. Pues pero sí. vamos, dime. O sea,
2: bueno, pues nada, dile a Sidi que se vaya a Italia a ver el... Yo. <risa> <risa> bueno, pues eso, que para la gente que va allí... Como ya verás que hay mucha gente que se dirige al inicio de las etapas y al final a ver los coches, a ver los ciclistas, a ver los equipos, a ver material. Oye, pues la gente, habrá un millón de personas allí viéndolo porque luego pues ves al equipo que ha terminado, dónde van al autobús, les ves de cerca, pides autógrafos y es una fiesta. Que te digo, menos el sprint
1: que has disputado, todo lo demás es de cara a la galería. ¿En el giro hacen caravana? No sé si en el tour solo lo siguen haciendo, esto que van pasando Por media supuesto. hora y tirándote cosas claro, y todo eso. ¿En lo, el giro también? Sí,
2: lo que pasa es que en menor escala y en la vuelta a España también.
1: Sí, en, la, ¿En la Vuelta es que a España también hacen eso. Sí, pero bueno, la, la, pasan cuatro coches, tiran dos gorras ah, y tal y fuera. Pero en el Tour es como media hora pasando coches sí, y tirando ahí cosas eso, al público, que es una pasada. En, sí. eso, en
2: eso se diferencia del Giro y de la Vuelta. Que uh -huh. se, pasa más gente, más coches, y por eso, precisamente, por culpa de esa caravana, en los puertos donde acaban las etapas, la gendarmería no deja subir a los ciclistas. Porque molestan por allí en medio.
1: Bueno, favoritos, ¿has dicho Renco?
2: favoritos, ¿no? Aspirantes, Aspirantes a que, a a que les inviten a que vayan. Se piensa, porque a estas alturas nadie sabe quién va a ir, a estas alturas eh, a saber quién va a ir, ¿no? Pero bueno, se supone que los capos, ni Pogachar ni Vingagard, no, van, no, eso van no, eso a ir no al contamos giro. con que no van, seguro. Eh. Van a ir al giro. Entonces, eh, se confía en que los tres siguientes, que son Hindley, que es el, el campeón anterior el propio Renko Benepur y Roglic consiga hacer... Claro, si es ¿Y Ayuso? Un, bueno, Ayuso tendrá, Ojo, que, eh. tendrá que demostrar, ha hecho una vuelta a España uh -huh. y claro, si, si, va, si va capitaneando el equipo, el equipo de, de Pogachar y le dan galones y le arropan con un equipo o tal, oye, pues tenemos ahí nuestra baza para hacer
1: Puede haber una baza española.
2: Para ¿cómo? hacer podio. Tiempo que no? Para hacer podio, porque además también se defiende muy bien en contrarreloj. No le hace asco a la alta montaña y bueno podemos tener
1: no, no sé a lo mejor nos da la sorpresa porque calidad tiene para estar ahí y si Enrique más se pone en modo valiente junto con el Movistar y dice venga vamos a dar por perdido el Tour y nos vamos a no, tirar algo que podamos ganar
2: no el tour ya, eh, Movistar ya ha dicho que su líder para el Tour de Francia es Enrique más
1: o sea no vamos a tener sorpresa no
2: se confía en que el colombiano este Iván Ramiro Sosa hmm. que fue un fichaje estrella el hombre es un, un escalador fantástico, no ha dado resultado todavía. Pero bueno, se confía que de aquí se ponga bien, mejore en algunas cosas y sea una baza. Oye, para este chiro Para este Chiró igual no lo gana, pero está ahí. Está ahí porque es un finito, pesa pesa 50 kilos el tío y no, no, no veas cómo sube. Entonces, claro, no yo creo que... en el mes, si
1: Pues para mí sería, yo creo que sería algo bueno para el Movistar el coger y decir vamos a intentar ganar el giro y luego la vuelta porque es que el Tour lo tiene tan difícil sí. que, es que, es que me parece bueno, no sé. ten en pero... cuenta
2: que de aquí a que anuncian quién va a ir y quién no va a ir el mercado funciona el mercado funciona o sea el, el Ineos con quién va a ir al Tour de Francia todavía no lo sabe Bien. tienen que ver cómo está Egan Bernal Carapaz se ha ido de los que tiene allí pues ya verás, es para hacer de, de los diez primeros, pero no, no pueden ganar el Tour con ninguno de ellos. Le tienen que dar galones a Carlos Rodríguez. Que Carlos Rodríguez es de todos ellos, menos Bernal a lo mejor, con diferencia, para una gran vuelta, ya lo ha demostrado, la Vuelta sí. a España. Entonces, pudiera ser, pudiera ser que este Giro de Italia fuera el de... Carlos el Rodríguez de, contra Ayuso. El, el de Venepúl, con los dos españoles allí disputando disputando el podio. O sea, ser, ser, ¿eh? sería el giro de la historia para
1: nosotros. <risa>
2: y, y es, y es eh, la catapulta
1: eh, para ir en el futuro al Tour de Francia. <risa> Bueno, pues nada, ahí ha estado la presentación del Giro, Paco, eh, nos apuntaremos poco a poco, iremos viendo quién participa, supongo que hasta enero, enero igual sí. no se saben los participantes ya oficiales. Pero bueno, ahí tenemos esa primera presentación, no sé cuándo se presentará el Tour pues, o la Vuelta. Eh,
2: no sé si lo han anunciado, pero debe ser
1: en, en tres semanas. Vale, pues ya nos contarás sí. esos recorridos y aquí dejamos de momento esta presentación, ¿vale? De acuerdo. Venga, hasta ahora.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Últimamente, Paco, tú que eres un tío electrificado ya desde hace ¿Cuándo fue tu primera bici? Pues
2: hace, hace 12 años.
1: 12 años llevas electrificando tu bicicletas, prácticamente, sí, ¿no? Sí, sí. Montando, probando bueno, todo tipo sí, de motores.
2: 12 años que voy probando la técnica del
1: e-bike. De, y, ¿Y te has montado tú algunas, otras las sí, has mandado montar? Alguna, has hecho todo algunas todo.
2: son de fábrica que vienen todas montadas y otras eh, lo, que es, lo que he hecho es colocarle un kit a una bicicleta convencional que se, eh, tiene una rueda motor con la batería y display y anda, ya está.
1: Lo, vamos a saludar primero a Vicente Asuara, que está por aquí al teléfono. Vicente, muy buenas. Aquí estamos. A mí, a, vos, a vosotros dos que controláis un poco del tema eléctrico, me queda la duda, tal vez en carretera no, pero me queda la duda en montaña de la durabilidad de un tema eléctrico. O sea, porque el tema de los botes, el tema de el polvo, la lluvia cuatro años es mucho ¿Cómo, ¿Cómo lo veis
4: hombre últimamente la verdad es que están saliendo bastantes artículos y gente entendida que está poniendo el grito en el cielo porque en muchos casos la duración no es la que la gente cuando la compraba estimaba en parte quizás por
1: la, la duración nos referimos a, a, a lo, que es, eh... sí, lo que es el motor, lo, lo... que es el motor, Exacto. estoy hablando
4: de motor sí. simplemente, no las baterías aparte sí. Entonces, que sobre todo en bicicleta montaña, como tú le dices. ¿Por qué? Pues porque eso te lo dicen un poco después. Resulta que el mantenimiento que requieren, pues prácticamente es casi como la moto. Entonces, la gente, pues claro, si se ha dejado llevar un poquito por ese mantenimiento, pues empiezan los ruiditos, los desajustes, los cambios de motor. Porque normalmente, yo por la gente que conozco, ha vivido gente que en, en dos años le han cambiado tres veces el motor. O sea, creo que lo comenté ya aquí alguna vez. Sí,
1: sí, sí. sí. Y, claro, y tiendas que comentan gastaste, eso. Realmente
4: sí. después de gastarte 5 o seis mil euros, pues es verdad que te lo ponen, no se repara nada, simplemente te ponen otro. Sí, hasta,
1: hasta que se acabe, se, se acabe la garantía, acabe claro, la garantía. claro. Y luego... entonces,
4: pues, después, ¿qué pasa? Pues que eso normalmente parece ser, Paco tiene mucha más experiencia que yo, en carretera pasa menos, bastante menos, porque el tute que la sometemos y las vibraciones, los golpes, el agua, el polvo, pues parece ser que es menor y entonces pues... ...duran algo más, ¿no?... ...pero vamos, quiero decir, que, que son cosas que, de hecho, las tecnologías... ...de las cuales un poquito quería hablar yo hoy... ...pues algunas de ellas están todavía por, por demostrar que, que, bueno, que son fiables... ...entiendes, a largo plazo, que una persona... ...pues eso, es que dices, es que si hago 10.000 kilómetros al año... de menos que me dure 4 o 5 años... Claro, ...4 o 5 años son 40 o 50.000 kilómetros, que son muchos... ...tiene que ser muy buena calidad a mi entender, para que esto aguante, aunque sea con mantenimiento y todo lo que haga
1: Hombre, ya, pero cuatro pues, años a mí me parece hasta, hasta me poco. O sea, que dure Don un Francisco, motor cuatro años Don me parece Francisco, ridículo.
4: Don Francisco, Frank, seguro que de esto sabe mucho más que
2: yo. Y Hombre, no, yo <risa> creo que, que tú, tú ya estás también bastante puesto en esto. Vamos a ver, sí que es verdad lo que dices, y es que no es lo mismo la bicicleta de montaña, de motor, mm. que en carretera. En carretera vas fino acompañas al esfuerzo, vas eh, sintonizado con tu máquina y, y aportáis unos vatios tú y el motor y os ponéis de acuerdo y la batería dura, el motor no se resiente tanto. En, en, en montaña, fíjate, si es duro, claro, una persona que tenga la bicicleta de montaña para hacer descensos o para Madre hacer mía. pistas, <risas> ¿no? sí. que se usan porque, sí. claro, mm -hmm. subes, te compras el motor para poder bajar. Claro para ir lo más alto y subir varias veces. Ese, sí, sí. ese es el boom de la bicicleta de, de motor para montaña, porque son, son personas más jóvenes que tienen entre 20 y 40 años, están fortísimos, pero claro, si tienes que subir por medio de una, de una pista a hacer 800 metros de desnivel por medio de, los, de las... si sí, de, lo de, haces una vez. Bolas, lo haces están... una vez y llegas sí. y te vas a casa. Así puedes hacer dos. Sí. Y ese es el éxito de la bici. ¿Qué pasa con ella? Pues que sometes la máquina a un estrés increíble y funcionan, en la bajada funciona mucho el chasis, las suspensiones y los frenos, pero en subida, como tienes que negociar subidas ahí, eh, sorteando bolos y, 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 y roderas de, de todo, tienes que sortear, pues, ir con una, con una asistencia muy fuerte y el motor lo sometes a un estrés enorme y no, no va tan relajado como en carretera, ergo se suele romper con más facilidad. Incluso, como decía Vicente, hay máquinas, hay motores nuevos, porque todo el mundo quiere apuntarse al carro de la bici eléctrica, que han tenido han tenido que probar un motor nuevo y por lo que sea, porque la, la ingeniería del motor del motor central eléctrico, pues bueno, va avanzando, pero hay que el que quiere innovar tiene que poner alguna diferencia en cuanto a peso o dimensiones. Y se le olvida algún concepto y resulta que al cabo de un año, pues los motores, el eje tiene holgura.
1: Claro, es que... Claro, fijaros,
2: es, esas cosas pasan.
1: Antes de que diga Vicente las tecnologías, fijaros para, para ver un poco el contexto del mountain bike. Yo un día en la bici, sin electrificar, en la mía, en la mountain bike, metí en la bolsita que llevamos todos en el, en el sillín o en el sí. cuadro, Metí eh, un mini trípode para el móvil y otra pieza metálica. Las metí cada una en su bolsa de una cosa tipo neopreno, porque pensé, si no se van a rozar y van a, yo qué sé, a hacerse alguna marca, lo que fuera. Van a hacerse un pequeño rozamiento, pensaba yo, eh, pensaba yo. Entonces lo metí cada uno en su bolsa. Salí con la bici de montaña, que vas pegando unas leches, unas vibraciones que tú no te das cuenta realmente de lo que le estás haciendo. Llegué a casa... Habían reventado la bolsa cada uno de los dos piezas metálicas y se habían lijado un cacho. Que yo digo, es que esto te pones tú a lijar con un taladro y te cuesta. O sea, fijaros las leches y el rozamiento que tiene que pegar ahí dentro. O sea, me imagino un motor eléctrico, o sea, lo veo <ríe> tremendo, ¿eh? No sé. Cuéntanos luego, esas tecnologías. Paco, sí, dime.
4: ¿Sabes? Como dice Paco, es que eh, yo, por ejemplo, los que. Yo tengo una de cada. Digamos, entonces, bueno, claro, yo me doy cuenta, y sin hacer barbaridades, que el nivel de asistencia que yo solicito cuando voy con la bicicleta de carretera siempre es menor que el que utilizo el montaña. Es decir, si la bicicleta de carretera tengo una, pues que llega a hasta cinco, pues normalmente el 2 y del 3 prácticamente no pasa pasado nunca. Sí. Mientras que cuando la de montaña claro, como se pone el asunto tan difícil como bien decía Paco, pues los que no tenemos unos piernas con esos capaces de subir paredes, pues le tienes que meter el cinco. Y claro, eso es lo que, eso es lo que al final, ¿entiendes? pues está castigando, castigando, castigando al motor es pues así simplemente o sea, el motor tampoco tiene la culpa simplemente es que le das le das más cera si le das más cera pues al animalito pues sí. pasa lo que pasa lo ¿no? que
1: ¿y o sea, qué si tecnología es lo que como vamos así ¿no? sí, 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 es, es que no tiene poco. nada que ver yo creo que la diferencia es vamos de, no tiene nada que ver o sea de, de sufrimiento para el material es muy diferente y, y, ¿Y qué tecnologías nos, habías, nos ibas a comentar? Bueno, pues que es, es que
4: yo lo que había hecho es un pequeñín, pero prácticamente lo hemos de todo, ¿no? Es la evolución un poco a bicicleta. Como le ha Como yo le he dicho Paco, pues hace 12 años ya estaban los motores de buje, que son los típicos motores que van detrás en el buje de la rueda trasera, comprabas sí. la rueda completa, la montabas y tal. Y esos son unos, unos motores eternos, eso dice que dura muchísimo y tal. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esos en carretera, pues bueno, se defendían bastante bien, o se defienden bastante bien pero en montaña pues claro suponían un lastre tremendo porque al llevar tantísimo peso en la rueda trasera pues claro la agilidad la bicicleta el centro de todo iba todo iba mal todo iba mal entonces claro ahí cuando salió los motores centrales por eso tuvieron mucho más éxito, un éxito más inmediato, digamos, en las bicicletas de montaña que en las bicicletas de carretera, aunque los dos se extendieron.
1: Espera, Vicente, extendieron espera, Vicente. Sí, dime, este dibujo que has dicho, que parece así sí. para mí, del pleistoceno, que digo, esto es súper antiguo, ¿sigue funcionando hoy en día y se usa?
4: Sí, sí, claro, y se venden kits. De hecho, los kits de, los kits de, de transformación, llamémosle, Sí. Pues el 90%, diría yo, o el 80, 80, 90, para los los que yo suelen ser de buje trasero. Y el 10, 20%, algunos nos aventuramos a poner el motor central, pues con toda su complicación, porque lógicamente es mucho más complicado montarlo y que quede bien sí, bueno. el que el buje trasero, sí, ¿me ¿entiendes? O sea, porque en realidad eh, sí, sí, funciona perfectamente. Y ahí es donde viene una evolución, precisamente, que eso es lo que quería, lo que quería hablar hoy. Y es que una vez pasado el, el boom este de los motores centrales, claro, que eran motores centrales, la gente buscaba, buscábamos, buscábamos, si me incluyo, pues bicicletas que te ayudaran a subir, que tuvieran una muy buena autonomía, ¿eh? y, y, y claro, eso llevaba pues a un peso pues bastante, bastante bastante fuertecito. Prácticamente doblaban, duplicaban muy con mucha facilidad nuestra bicicleta de carretera de carbono que habíamos tenido o que tenemos para todos. ¿Qué pasa? Que entonces, eso que estuvo muy bien, pero claro, muchos de los que con, compramos ese tipo de bicicletas y queríamos eh, ceñirnos al, al, al tema legal, es decir, no deslimitarlas, pues nos dimos pronto cuenta de que para ir solo es una maravilla, para las subidas son fabulosas. Pero amigo, como te metas en una grupeta en un grupo, una peña, que sea de mediano nivel, pues esta gente suele tener, solemos tener la costumbre de rodar por más o menos a 30 kilómetros. Puede ser un poco más, un poquito menos, pero rodando los 30 es un, una buena media que se suele sacar en las peñas. Esta. ¿Qué pasa? Que entonces tú, cuando querías ir con esa peña, tenías que arrastrar los 16 kilos, más del doble que tenías con la otra bicicleta. 16 kilos. Esos 16 kilos, si es llano. Pues bueno, te puedes meter, te metes a acurrucado, que te tape el aire y tal y cual. Pero en mi vida, es que como llegue un pequeñín falso llano, esos falso llanos que la gente que tira los aprovechan para dejar degollados a todos que van detrás, pues claro, esta gente continuaba el 28-30 de ese falso llano y ahí tú te morías, porque no había manera de metiendo la cabeza, vamos, te quedabas, te, te, fijo que te quedabas entonces pues claro, una vez visto eso los fabricantes se dan cuenta de que había gente pues que están un poco descontentos con esa bicicleta, pensaban que ibas claro, bueno claro, es que ayuda hasta 25 pero cuando pasa 25, 25 a 30 son las piernas lo que tienes que utilizar Ya no te digo que te metes en 30 años. entonces esa evolución es la que ha venido ahora que los fabricantes también como tienen que innovar y sacar cosas para que la gente se gaste en los cuartos y compren cosas nuevas novedosas, han tirado la batalla del peso entonces, se han, se han sumergido, se han, se han metido en una batalla para ver quién hace la bicicleta de carretera eléctrica más ligera del mundo. Entonces, se está llegando a unos niveles impresionantes, porque se está bajando de 11 kilos, ojo, ¿eh?
1: Wow. eso será con baterías eso, eso, eso. muy pequeñas, ¿no?, ¿o qué? Sí, pero... Ay, vamos, esos,
4: no, ahí hay hay dos, dos factores, hay dos factores. El primer factor es que los motores lo están haciendo minimalistas. Entonces, por ejemplo, el último que he leído yo, que tengo documentación de él, es una maravilla, es un motor de buje, ojo, un motor de buje trasero. Sí. en ¿Eh? La casa nada menos que Male, no sé si suena la casa Male con H intercalada.
1: A, a mí la no, a, Alemana, a Paco Fran igual. No, a mí no. ¿eh?
4: Pues es súper es, es famosa porque yo recuerdo que eh, la, la accesorios para, para coches ¿eh? de la máxima calidad pistones, cilindros, segmentos, cosas de motor y tal. Mal era el número uno. Bueno, el caso es que tenía. Y esto se ha sacado un motor minimalista con los susorichos, de los 150 vatios, legales, con un par muy aceptable de 60 nanómetros. ¿Y qué es lo que pasa? Que como es pequeñito, tiene muchas ventajas. Pesa menos Luego, va muy escondidito, con lo cual entre el disco y el piñón que cabe, sabéis que los piñones tienen a poner al fabricante, caben más 28, 32, 34, 36, 40, 50, de repente que lleven un plato o dos platos. Entonces, al final, en medio, el, el buje casi no se ve. La batería la hacen más pequeña, con lo cual ganan en dos cosas. Ganan en... en en, eh, o sea, en, en, en una línea más fluida, que realmente no sabes que ahí hay una batería, porque viéndolo no se sabe que hay una batería son baterías de 230 o 250 vatios, o sea prácticamente la mitad de lo que buscábamos como mínimo cuando buscábamos hace unos años bicicletas sí. también tiene una pega y es que en, por menos dos que he visto, esas baterías no son desmontables o sea, tienes que cargar la batería con la bicicleta, no puedes quitar la batería pero que es lo que pasa, la bicicleta queda chulísima chulísima y entonces, estos fabricantes, claro, la autonomía, diréis, la autonomía se va a hacer puñetas. Es cierto, se va a hacer puñetas. Con 250 vatios, por mucho que le quites 3 kilos o 4 a la bicicleta, los 70 kilómetros los vas a ver justitos, 60-70. Mm -hmm. Pero entonces, el argumento que dicen estos fabricantes, porque claro, aquí, todo esto es un argumentario que, que está en las casas de marketing pegándole vueltas. Es el siguiente. El que se compra esa bicicleta, normalmente, va a rodar a más de 25. Si da más de 25, el motor no trabaja. Y si el motor no trabaja, no gastaba batería Con lo no. cual... No. No. claro Pero para ese argumento me dice, compro una
1: sin motor, ¿no? Bueno.
4: bueno No, 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 claro. Pero es que esta gente, el que tenga pasta, porque estamos hablando de niveles de 6.000 hasta el infinito, iba a decir hasta 10, 12.000, pero bueno, ya no seas el límite de un seis 6, 7.000 es lo mínimo que hay para estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que estos sí que se van a desquitar cuando me haga una subida. porque cada esa subidita, con 11 kilitos de bicicleta, y el motorcito empujando eh, con 60 nanómetros y 250 vatios, pues oye, no llega al fin del mundo subiendo, pero luego el tío ya ha hecho un campeón. Y eso es a lo que se cogen ellos. Bueno. Entonces, ¿eh? Entonces, esa es la, la dinámica que está vivida en el tema este. Entonces, Por ejemplo, hay casas como William. William ha sacado una hace poco, y dice que es la, la más ligera del mundo. Creo que está en 10,3 kilos. Ojo, 10,3 kilos. 10 kilos,
1: 300 gramos. Creo que, ¿eh? creo que Paco Fran sí, va a meter ahí voy a meter, la espada. No, voy, a, voy,
2: a met, voy a meter un <risa> argumento, porque es verdad, él ha tocado la, el tema crucial. Es decir, la competencia... Eh, está poniendo unos tipos de bicicleta que van dirigidos a clientes distintos. Es decir, Exacto. empezó hace seis o 7 años Specialite con la Turbocreo. La Turbocreo ha sido una máquina que cuesta entre 8.000 y 12.000 euros. De carretera, es eso. De carretera, donde uno que no sea muy experto no sabe si es eléctrica o no. Ah, no, no. Y no. lleva
1: el motor donde eres Lleva central. el motor
2: en el eje, pero lleva un mini motor, como dice él, un, un motor especial que ha construido la propia casa para esa bicicleta. Y le ha puesto una batería mini, mínima, mínima de 170 ¿Cómo? vatios hora y te da la posibilidad de poner un extender range de 240 o sea, por si hace la etapa larga. Eso es para el puerto de antes del almuerzo, básicamente. No, eso es para gente que está muy bien, gente con un cerebro privilegiado, que va con una peña, que va con peñas que van a 35 por hora y que le falta un puntito, como no puede entrenarse todos los días, cuando va al oronendo quiere quedarse detrás. Entonces, cuando llega el horoneta a mitad, que ya ve flaquea, lo pone. Lo pone, le pone al tres y llega con los primeros. Al bajar lo quita. El llano lo quita. ¿Por qué? Porque es un cliente que no necesita motor. Necesita un poco de motor en algún momento. Entonces, ese cliente no son todos. Porque además, mm. el joven se hace la cuenta, que está bien, que son la mayoría. 35, 45 años los que van a la, la quebranta huesos y hacen siete horas, o seis y media esos no se van a comprar jamás un motor. ¿Por qué? Mm. Porque están muy bien. Motores para los abuelos y para gente de, desgraciada. Entonces, claro, es, <risa> es, no, no, es una mentalidad que, que está ahí. Entonces, sí. claro, yo, yo también digo, ¿pero tú, tú qué haces? ¿Tú no te compras motor? Si tú vas bien, sufre. Pero claro, cuando ya tienes 50, 60 años y quieres ir tranquilamente al Pico del Águila, al Loronet y no quieres morirte de un infarto, pues te pones un motor y vas a la velocidad que puedes. ¿Tú sabes quién inventó? ¿Quién inventó la limitación de los 25 kilómetros por hora de la legislación europea? Vicente, eso es... No, no lo sé, no, no Pues mira, eso... Te eh, lo he preguntado eh,
4: muchas veces, porque bueno, un segundo, porque tú sabes que en Estados Unidos son 32.
1: Sí, en Estados Unidos son 36. Que lo veo, que lo veo 30,
4: mucho más lógico. 36. 36, 36,
1: sí. Pero, pero además... además 40 podría tenía, ser. Ten, Tenían eh,
0: tenido que son 32, pero bueno... 32, 33,
2: no sé, por ahí, vale, 30 ¿sí? y pico. Claro, sí. están pensando en que ellos la limitación de la velocidad no la cogen desde el mismo sitio que nosotros. Nosotros a primeros de siglo, cuando empezaron los motores eléctricos para transporte urbano, pues había, iba gente a repartir el carbón. Del siglo ahí,
1: pasado,
4: dices.
2: Del siglo pasado, en <risa> 1920, <risa> 25, la gente iba con una especie de, de, de triciclos con un motor. Un motor que pesaba vamos un, un, con baterías de plomo, porque no había salido el no. litio ni nada. Vale, y aquello, vale. como iban a repartir, tenían que pagar impuestos. Entonces, para diferenciar esos transportes que repartían la leche, el pan o el carbón por las ciudades, para diferenciar eso de un camión o de un transporte grande, pagaban unas tasas urbanas distintas. Entonces, se acordó, hace más de, no sé, 100 años, ya casi, 80 años, que no superaran los 25 por hora. Para que, que no fuesen en competencia. No, es que era, entonces, era una velocidad supersónica. ¿no? Efectivamente. Eso iba a decir, porque
4: entonces los camiones iban a las 60.
2: Exactamente, y cuando ibas con un 600... Los buenos, los buenos. un 600 iba a las 70, porque si ponías a 90 lo quemabas. Entonces, claro, claro, claro. ese concepto ha quedado anacrónico y anticuado. Entonces, ya, ya claro. es hora, ya es hora de que las directivas europeas y la España que bebe de ahí, y ha hecho una transposición de su ley, de su código a la europea, pues hay una comisión sensata. Como decís, las peñas de amigos en carretera ya no van a 15. Van a una media entre 25 y 35 cinco. Entonces, tras 35 de media es mucho. ¿eh? No, favor. de media no, velocidad normal. <ríe> ah, pero se ponen en muchos tramos, de aquí a Cullera, que es llano, van a 32. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿qué, ¿qué haces tú y, arrastrando, y, como decía Vicente, 7 kilos más y, ¿eh? sí, claro. con un esfuerzo? Ahora, aborreces. <ríe> la bicicleta eléctrica la que salida, te has comprado. La salida y la de la rotonda, peña.
4: Eh, Paco, Sí, sí. La salida de las rotondas, no te digo. Acabas, ahí te quedas también. acabas mm -hmm.
2: aborreciendo a la peña y a la sí, bicicleta. Sí. O sea, es un error morrocotudo. Entonces, claro, el tío que se compra una bicicleta de esas que tú dices que tienen un cliente muy muy reservado. Pues, pero, pero, ¿quién compraría eso? ¿Quién es vuestro? Muy poca gente. Es que es muy... muy poca gente. Yo no lo veo. Esas bicicletas de 11 kilos que dice él. Valen 5.000 euros, 4.000 o 5.000 euros, porque son de carbono, no pesan.
4: Más, más, más. O, o seis,
2: hombre, las pesarás vale 8.000 Las ventas claro,
4: nuevas, por menos de. Ojo, y, y sin irnos a cosas de cambio electrónico, como le metas, cambios sí, electrónicos sí, sí, y con el disco. Si no le metas carbono, se te, van, se te van a los 10. A
2: los 10. ¿sí? Entonces, claro, ¿quién se gasta sí, 10.000 sí, pudiendo pedalear normal? Se lo, se lo gastará sí, una, un poco... una persona mayor con dinero. Tampoco mm. se la comprará porque, como no tiene autonomía, sí, claro. ahí en el periódico se ha quedado. Entonces, ¿es ¿quién no, es el cliente? No, 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 no sé. Lo por eso lo he estudiado, digo por yo eso, solo, no sé. Como Vicente decía, están discutiendo los comerciales. Oye, que me pregunten a mí. Que me pregunten a mí y les diré lo que tienen se que venderan, hacer.
4: Pero se vendean porque la gente. No, no, luego, no Vicente. Ya, ya llevamos. Lleva... No, pero el nivel de envejecimiento. Es decir, las peñas, eh, 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 unos envejecemos ¿Sí? y otros van madurando. Pero claro, mmm, si quieres continuar yendo con, lo, con la misma peña de toda la vida, hay unas peñas que hacen dos, subdividen, ¿no? Y unos sí. van más esto y tal. Bueno, entonces, claro, tú te das cuenta que llegas a un nivel en el cual tú estás estupendamente y tal, pero ah, viene gente por detrás que vienen pegando, que son cuando vemos, vamos, yo normalmente me cruzo, en las vías clásicas de Valencia, que suele ser pues yendo hacia ...o yendo hacia LOCAO... más allá, no, lo cao se ve más todavía, o sea, y te ves peñas de estas que los tíos van, o sea, es que aquello parece que es una competición, sí. y van 25, 30 tíos, que lo, cuando los ves venir, te asustas... Gladiadores. <risa> es, que, es un enjambre sí. el que vienen y los que van delante, tirando todo lo que pueden. ...con una cara de velocidad... ...que pasa que se estén jugando ahí...
1: Sí, no. ...Vicente, años, la que imaginas. llevabas tú hace unos años... ...es sí. la misma... Sí. ...Vicente... Bien,
4: sí, ...pero entonces no tenía los años que tengo ahora... Bien. entonces ...ahora qué pasa, que si vas con esa gente... ...todavía vas, yo yo no voy ya con esa gente... ...pero hay gente que todavía continúa yendo... Sí. ...y si tienen disponibilidad económica... Dice, ...yo me compro una de esas que con 10 kilos y medio... ...lo puedo llevar... ¿Y
1: cuando venga la subida les voy a dar? <risa> ya, está, ya, ya, pero eso no es compatible, porque de, esos de, gente, no la, que la
2: evolución lógica de la praxis, de cómo vamos Hay en bicicleta, es, si un, como nos hacemos cada vez más mayores, que no viejos, más mayores, sí, 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 resulta sí, 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 que cuando eres más mayor necesitas más asistencia. Entonces, si tú quieres ir con esa gente, con la peña de toda la vida, lo puedes hacer, pero no puedes ir con esas bicicletas de, de 11 kilos. Tienes que ir con las de 15 o 16, que tienen 500 vatios hora mínimo de batería en un motor de 60 o 70 newtons metro y que te permiten hacer la etapa clásica de un sábado en Valencia, que son 100, 120 kilómetros. O sea, el que no compre eso no puede
1: salir. No, yo también pienso no, que claro. no, no tengo muy claro quién podría ser un compañero. Yo, yo tengo compañeros... Oye, pues de... al, ti, al
4: tiempo, al tiempo que veáis cómo tiene. a
1: ver quién no, ve la primera de... de esas, ¿eh? No, no, yo, yo he visto... Ya has visto, visto la bici, de, de esas. yo, yo llevo...
4: Debido al, al, al precio que tienen, pero que para ese precio se, se continúa... Ya, bien, yo, sí, yo llevo... Yo llevo entre bicicletas de montaña se ven bicicletas que valen más que una moto. Sí.
2: ¿eh? Entre semana yo salgo con un compañero... Que, oh, tiene, que tiene 50 años, que está medianamente bien. No está muy bien, pero bueno, sí. porque trabaja y no puede entrenarse. Y tiene una bicicleta, una Specialized
1: Turbo Creo. Esas que, tienen, que le da para 70 kilómetros la batería. No, le da
2: para más, porque como tío está fuerte, la pone Voy solo, depender, ¿eh? la pones solo, ah. uh -huh. no, no, la pones solo cuando viene a la subida, porque el llano, él, uh -huh. hace fuerza y puede ir a 35 y 40 con esa bicicleta porque tiene un rodar fantástico, porque son buenas. Uh -huh. Entonces, claro, si estás bien, bien, pero si este se hace mayor y ya no puede subir al bronet, necesitará otra bicicleta claro. que tenga más batería y más motor. Sí, está claro. Y lo del de, lo de motor a 250 vatios de, de, de potencia nominal eso es un timo eso es mentira también decir potencia nominal no es decir nada porque luego tienes picos y tienes picos de 400 y 500, que esos motores lo sacan se ha limitado solo a la potencia nominal no la potencia en pico por tanto es todo mentira entonces sí, ya que
4: bueno, son cosas para que la ley más o menos bueno, ya que fuese
2: seas ya la potencia, la potencia continua del motor, oye, pues haz un paso más, vete a la directiva europea y que la gente puede llegar a 36 por hora,
1: que es una marcha normal de
2: peña y no hagas desgracias y se venderán como churros.
1: Bueno, chavales, os voy a llamar chavales, bueno. porque aquí no crecemos nadie. <risa> eh, vamos a dejar aquí el tema, que ya se nos ha acabado el tiempo del programa. Otro día seguiremos debatiendo sobre el mundo de las e-bikes, que, que, que al final a todos nos interesan, ¿no? obviamente, porque todos vamos hacia, hacia adelante. Eh, muchas Gracias Vicente por haber estado hoy con el tema eléctrico contándonos bueno, las novedades. Estupendo, muy bien. Y don Paco un Fran. Placer, como siempre Exacto, lo, lo mismo. Pues, eh, bueno, hasta, un... la, hasta la vista, nos, nos vemos. ¿eh? Efectivamente, Venga. la semana que viene contaremos más cosas y, y a todos vosotros muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos el lunes que viene.